0: seu so podcast semanal de games.
1: E aberta start está começando mais um round do podcast now loading e vamos para os nossos participantes de hoje. André acessório para console de 8 bits level 2, e minha principal habilidade é certamente só ter sido usado no máximo 3 vezes por meus compradores com níveis
2: de empolgação da caína em progressão geométrica. Não. Por cada um dos seus dois compradores, é né? Verdade, Porque... é. <risos> Fernando, console de 8 bits level 0, e bom eram os tempos que só existiam dois botões: pular e atacar. <risos> é, <risos>
3: Diego, arqueólogo especializado na era 8-bits, level 84. E em minhas pesquisas, descobri uma civilização que evoluiu do baralho a aparelho de medição cardíaca em aproximadamente 100 anos de existência. Olha aí, cara,
2: que é. bom. <risos> Por incrível que pareça, eles têm alguma coisa relacionada com o game, né? né? Player 4.
4: Pablo, videogame de 8-bits, level 99. E não é o caralho, meu nome é Néas, porra. bom
5: <risos> Moacir 256 KB, Nível 37 E eu sou daqueles que ficava pensando em apertar O ESC ou o M Para começar o jogo Olha aí, eu tenho certeza que
1: isso fez sentido Para apenas uma baixa porcentagem dos nossos ouvintes Exatamente Então hoje a gente está aqui Para continuar a nossa saga Falando sobre a história dos consoles né? A nossa segunda parte tão pedida aí Da crônica dos consoles Hoje a gente vai falar da terceira geração Que na verdade foi realmente a, a primeira geração Pra valer mesmo, é como se as outras fossem Só preparação é assim, só Foi um frinkle, onde... né, cara? É. Foi
2: quando começou a dar certo mesmo Foi
1: onde o mercado realmente se consolidou Como algo grande, assim Embora ainda fosse voltado pro público infantil Mesmo, foi a geração também que consolidou Meio que um, um estilo visual E sonoro, assim, dos games Nessa época, que é tão nostálgico pra gente hoje né? E sem
2: contar também que foi o berço De grandes franquias que a gente vê Exatamente, até hoje Exatamente,
1: né? né cara, muitos dos gêneros Dos conceitos e até das receitas das maiores franquias, né, cara? Que a gente tem hoje aí surgiram nessa época. E também, né, primeira geração com a presença em peso do Japão, né? É, finalmente
2: é. entrando no mercado de games para valer. Pois é.
1: E pra ajudar a gente, né, nessa tarefa América, a gente tá recebendo a presença ilustríssima do Moacir Júnior. Seja muito bem-vindo.
5: Obrigado, pessoal.
1: O Moacir é um gamer, antes de mais nada, e também um dos maiores colecionadores do Brasil. Entusiasta, principalmente, do PC Engine, né? Uh,
5: coisa boa.
4: <risos> <risos> Pô, número 1. Um. É muito fácil definir Assim, imaginem um videogame, ele tem. Imagina <risos> um jogo, ele também. Imagina uma mulher, ele já comeu, cara. É foda, é?
5: <risos> Não, nessa parte eu é puro. Eu só tô nos videogames, porque <risos> <risos> eu já, okay?
1: A gente vai continuar a nossa discussão sobre a história dos consoles logo após a leitura de e-mails e comentários, e daqui a pouco a gente volta. Então o você vai perceber. Vai perceber. Vamos para mais a leitura de meus comentários. Estou aqui hoje com o Rick e o Diego. Olá. 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 E hoje, por incrível que pareça, não temos recados. Ou temos,
3: Diego? Tá, temos. Start pausa, né? Não sei se vocês conhecem a coluna que sai toda terça na Load contando histórias de gamers e tal.
1: Se não conhecem, shame on you.
3: Muito legal ver as histórias das duas pessoas.
1: Ah, é, tem algumas histórias emocionantes, algumas histórias engraçadas, tem assim de tudo.
3: Pois é. E tô ficando, começando a ficar sem histórias de novo. Caso vocês quiserem, enviem histórias pra mim. Todo
1: mundo que tiver historinhas aí, né, alguma coisa bizarra que aconteceu, alguma coisa engraçada, alguma história
3: de superação
1: emocionante.
3: E a gente também tá pensando em mudar o formato da Starts de Pausa, pelo seguinte, ela só tava com histórias na era 8 e 16 bits, agora a gente vai expandir isso pra outras gerações também, porque tem muita gente que não viveu essa ah. época, né, então é legal as pessoas mandarem mesmo história vai ser meio que um espaço dos ouvintes no site, contando os seus relatos, então participe. Olha aí, cara, por causa dessa expansão, acho que até eu vou mandar a história.
1: Olha só. Então, vamos lá pros nossos e-mails, usar o cast no Número 58, Gamescore Street Fighter. Muito bem recebido, né, cara? Por incrível que pareça, eu sempre acho que o pessoal vai falar... Caraca, encheu, né, Gamescore? Para, por favor. Mas sempre muito bem recebido. Uhum. Esse como fator nostálgico ainda pra muitos aí, né, cara?
0: Isso é até engraçado, porque como a gente tem jogado muito Street Fighter 4... Então, eu nem tenho visto a série, assim, com tanta nostalgia nessa... Porque ela tá meio é. presente. Mas Score Gamescore, o pessoal se revelou... passado do Street Fighter na veia, Foi muito legal. Foi muito
1: legal que eu curti foi que teve gente que cara, até hoje não tinha dado atenção pra Street Fighter, como assim, né? Percebeu realmente tem música muito foda e isso é muito legal, acho foda isso. Aliás, esse é o objetivo. E lembrando que pro próximo Gamescore, nós receberemos sugestões, né? Dos ouvintes novamente, então, se você tem uma música de games que você adora e que não saiu no Gamescore ainda, né? Mande pra gente essa sugestão de preferência por mensagem de áudio, ou manda pelo Google Talk, ou anexo um arquivo de áudio. Se
0: for mandar por áudio, num põe muita edição.
1: É, sem edição. Manda o áudio cru que a gente mexe nele aqui, deixa tudo bonitinho. A gente tira a sua gagueira, faz uma maravilha com o áudio, você vai ver. Então vamos lá pro nosso primeiro e-mail de hoje. É da Marcela, não disse de onde, 26 anos.
3: Me assusta ouvintes femininas, né?
1: Pois é, mas olha só, ela tem um motivo para ser ouvinte feminina Ela começa assim, olá, garotinhos. É alguma coisa <risos> errada, né? Isso, mas tudo bem. bem, meu nome é Marcela, sou bióloga e tenho 26 anos. Namoro um rapaz da minha idade que é músico chamado Rodolfo Santana, e ao contrário de mim, que não jogo, ele é um jogador assíduo e fã inveterado da Nintendo. Ele conheceu o Nowloading através do meu irmão quando vocês estavam por volta do episódio 20. E desde então já escutou todos os episódios, leu o site diariamente, faz vários comentários, vota em enquetes, etc. Olha aí, um 20 exemplar, né? Ele já me fez escutar vários episódios, o meu preferido foi o Disque S para Samus. O primeiro do Diego. Olha aí. treino
2: ah, ah, seu... do Diego, cara. Excelente. <risos> Obrigado. Olha só.
1: Contei toda essa história porque dia 24 do 8 foi seu aniversário. Inclusive, dei pra ele de presente Metroid Prime Echoes e um Zelda Twilight Princess pro Gamecube. Olha aí. Parabéns. É claro. E gostaria imensamente que vocês fizessem o favor de ler esse meio no ar como uma homenagem pra ele. Tenho certeza que ele ficaria muito emocionado. Além disso, entre os episódios que ele mostrou estão os que no final vocês fizeram uma homenagem ao Michael Jackson cantando We Are The World", e o último sobre músicas de Street Fighter onde no final vocês também soltam suas vozes e tem a dizer Mas que evolução, hein? <risos> vocês estão cada vez melhores. Os timbres diferentes de vocês dão um toque todo especial à brincadeira e isso me agradou muito. Cara, é bizarro imaginar que tem gente que realmente acha legal a gente cantando. De verdade. É,
0: cara. Eu não sei se o André separou algum e-mail desses, mas gente falando que
3: gostou, que ficou ouvindo e que baixou pra ficar ouvindo a música. Como assim? Cara, eu não sei se as pessoas mandam esses e-mails falando assim, caraca, vou mandar um e-mail dizendo que eu adorei, porque eu adoro ver esses caras pagando mico,
1: cara. Só, só,
4: cara.
1: É. Parabéns pelo podcast, que também vem evoluindo cada vez mais. E apesar de eu não ser um ouvinte assíduo, acompanho os casts semanais através da opinião do meu amado, olha que bonitinho, que tem um senso crítico que eu confio. Parabéns ao Rodolfo, né? Isso é feita homenagem, não pense que isso vai se tornar uma prática comum nos e-mails. Vai lá então, próximo e-mail, Diego.
3: Ok, próximo e-mail é do Rinaldo Ibaú Júnior 24 anos São Caetano do Sul. Ele fala E aí, Nowloaders? E aí, cara? Estava ouvindo o último cast E o André comentou Sobre novos fãs Pois bem, tem uma historinha Algum tempo atrás No Nowloading Impress Fiquei sabendo da promoção Da Valve para Half-Life Comentei com um amigo meu Mandando o um link do notícia E no final das contas Nós dois compramos O pacote de Half-Life 2 Excelente
1: compra Melhor jogo do mundo
3: <risos> Esse meu amigo Veio cheio de elogios Sobre o Steam E a promoção E como era fácil E barato etc Então passei para ele O link para o Round 29 Valve Corporation Achando difícil ele gostar Por já ter feito Várias críticas da podcast nacionais. E não é que no dia seguinte era só elogios ao No Gostou muito e agora tá ouvindo direto o podcast dos senhores. Mandem um abraço para o novo fã Henrique Montanha Sakaui. Abraços e sucesso. Olha aí. Olha só. Um abraço aí. A
1: gente comentou sobre os ouvintes novos né? na última leitura de e-mails e recebemos vários e-mails de ouvintes né? que conheceram há pouco tempo ou que estavam conhecendo nesse The City Fighter mesmo. Isso é muito legal, cara. Uhum. Então, continuem sempre mandando. E continuem
0: okay. apresentando o No para pessoas que ainda...
1: Claro. Se tivesse alguma maneira eficaz da gente fazer uma parada assim, apresente é download para cinco amigos e ganhe uma mariola, sabe? a gente faria, <risos> mas não tem como, né, velho? Vai lá, então próximo e-mail Rick.
0: próximo e-mail aqui é da Kel, outra ouvinte assídua, né, tá sempre comentando aí e tal. Ela
1: não é uma ouvinte tão antiga, né, mas desde que começou tá aí sempre, né, cara? E mais uma ouvinte, né, cara? Olha só. Que... É, feminina, olha só, uma raridade. Jundiaí,
0: é, um São Paulo, e ela diz que tem 19 anos. E o e-mail é o seguinte, vim deixar aqui meu depoimento sobre o cast de Gamescore do Street Fighter. Puta merda, nunca me senti numa nostalgia hoje tão grande assim toda minha vida. Meu Deus. <risos> Meu primeiro console foi um Super NES e compramos juntos o Street Fighter 2. Foi lindo! Eu passava horas jogando com meus primos em casa. E serei bem sincero, não dava atenção para as músicas dos games até um tempo atrás. Só que nunca tinha corrido atrás de Street Fighter. Engraçado que vocês falavam das fases, personagens, me vinha tudo à tona na cabeça. Inclusive o que eu já tinha esquecido. Foi divertido lembrar da fase da Kami, porque por um acaso é minha personagem favorita. Ah, Kami. <risos> Enfim. Tirando a parte em que eu relembrei De uma das melhores fases da minha infância Vocês foram demais no cast Continuem sempre com um ótimo trabalho Sou fã de vocês há um tempo Admiro o que fazem e os respeito muito E com certeza isso só tem aumentado Abraços a todos e no mais nada mais
2: Muito obrigado, muito obrigado.
3: Próximo MBA aqui do Glaucio 25 anos de São José dos Campos, São Paulo Olá pessoal do Loading. Muito boa a ideia de fazer um GamesCore sobre o Street Fighter Faltaram algumas músicas que eu considerava clássicas Como a do Vega e a do Blanca Lobby.
1: Realmente não dá pra a todas né cara
3: não, vão ter outros games corda E também enviem, se vocês quiserem também, né? Mas no restante achei que um dos melhores que eu ouvi Talvez com exceção do episódio sobre cavaleiros Outra consideração é que a música do Gai É uma adaptação da música do primeiro estágio do Final Fight Então também foi composta por Yoko Shimomura Como haviam dito não ter participado da composição desta Headshot. Resolvi mandar esse e-mail também Pelo seu contexto em minha vida Pois creio que esse seja o jogo que mais me influenciou Olha só Tudo começou quando apareceram as primeiras máquinas da minha cidade Quando toda a molecada se reuniu no fliperama que ficavam tanto longe de casa E por isso minha mãe não me deixava ir lá Até que um dia um dos garotos mais velhos Da minha rua apontou para mim e disse Olha aquele moleque, a cara do Dalsin Street Fighter <risos> 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 Desde então esta foi minha alcunha que carrego até hoje. No começo eu fiquei me achando, pensando: nossa, cara, para lutador do jogo que todo mundo me fala. Até que um dia eu consegui escapar da minha mãe e descobri que ser parecido com o Dalcino não era exatamente um elogio. <risos> não é nada um elogio, né, cara? Mas de boa, pelo menos é melhor do que ser chamado de
1: tio Galinha. Ah, cara, eu sei não. <risos> <risos> não sei também, cara. Cara, o que você faz para ser parecido com o Dalcino? Você é careca e tem um colar de caveiras? O braço estica? <risos> você cospe <risos> fogo? Caraca, é difícil até imaginar. De nada. Enfim, então, pra finalizar aqui, cara, nós tivemos vários desenhos, né? Vários. Essa semana sobre o Cast, eu achei que não teríamos desenhos sobre o C Cast, mas tiveram bons momentos para ser desenhados. É né. Na verdade, um bom momento, pelo visto, né? Porque todo mundo desenhou praticamente a mesma coisa. É que merda, cara,
3: eu tô parecendo um tarado.
0: É. Então, o primeiro desenho é o do nosso contribuinte semanal de desenhos, Diego dos Santos. Ele fez o que basicamente todo mundo fez, né? Que é o sonho do Diego se tornando ou não a realidade.
1: <risos> pois é, a Kami dando especial nele, ele felizão lá, morrendo feliz. Eu tô me um sentindo cara. O muito
0: segundo bom. foi do Lucas Izumi, de Cachambu, Minas Gerais.
1: É, o Random né? Que ele
0: também fez um desenho ilustrando o sonho do Diego.
3: É, ele ficou bem original, porque ele fez uma montagem, né, com o especial da o e ficou muito bom também, cara. Ficou muito é. legal, né? O
0: cara teve a manha de fazer a montagem. É, né? muito bom. E outro, que também teve a manha de fazer montagem,
3: o Yuri Ferreira, que recentemente tem Contribuído bastante. Bastante. As vezes são muito boas, cara. Eu me divirto. Eu dou risada a vez com todo mesmo, sabe? Acabo de rir. Primeiro, tem uma que é
1: esse lance do especial da Kami de novo, né? Esse especial do Zangief e tal. Que é o Diego loiro, né? Cabelo castanho e tudo mais. E o lance da gente ter falado que o cabelo dele é preto, ficou ótimo. Vejam aí. E a outra é uma diferente, né? Cara, que ficou genial, velho. Muito foda, falando do momento do Game Score, assim, para cada um. Ficou foda demais. Parabéns, parabéns a
5: todos, na é verdade.
1: Estamos de volta... Olá! Olá! Então, olha só, só fazendo uma breve recapitulação do nosso último cast, né? É a Crônica dos Consoles Volume 1, cast número 36, né? Faz um tempinho aí. É ideal que
2: você ou ele primeiro antes de vir esse, né? Pra... É, claro, é. a gente,
1: senão você vai boiar um pouquinho, mas só pra refrescar a memória. Lá nós falamos do início de tudo, né? Nas mãos do nosso <risos> Dr. Willy do Ralph Baer. <risos> nós falamos lá do Odyssey, do domínio que o Atari 2600 teve naquele início ali, como que a, a tentativa de todo mundo entrar ao mesmo tempo acabou causando a decadência de tudo, né? Uhum. Com o Crash de 1983, uhum. 84. Foi aquela farra, né? Todo mundo tentando entrar pra festa, lançava tudo que queria, da maneira que queria, sem saber nem se os consumidores queriam, né? A gente terminou o cast falando lá que os computadores domésticos estavam em alta, né? E os consoles
3: desacreditados. E é aí que a gente começa, né? Então, antes de falar de um dos maiores consoles 8-bit, já fez um planeta... É, ou o Eu maior, um pouco, né? né? É. Eu falo um pouco da empresa que criou, né? Bem de leve, porque a Nintendo merece um queixa a parte, não sabia. Um Sim, sabido. a gente
1: vai aprofundar aí nas origens da Nintendo e suas mentes, as, as figuras mais importantes dela num cast separado, com certeza.
3: Sim, esse é outro cast que
2: a gente tem muito medo de fazer.
3: Muito. A empresa japonesa Nintendo foi criada por e Yamauchi em 1889. Naquela época, eles só meio que produziam uns cartões de artesanagem, um tipo de barato chamado Hanafuda. Olha só, 1800. <risos> Exatamente. Você não ouviu errado. E vamos dar um salto no tempo logo, né? O tempo passou e em, em 1970 já a Nintendo lança o seu primeiro, que pode ser chamado de videogame, que foi o Game Watch. Que hum. eram aqueles joguinhos eletrônicos, né? Que eram jogados em telas LCD. Isso. A gente chegou até a comentar no Cast Demand. Isso,
1: criação, né? Do nosso querido Gunpei Yokoi, outro sujeito que <risos> merece um cast. Outro guru aí dessa parte mais tecnológica, né? De inventar coisas e tal. O cara que criou o Game Boy. É o cara que inventou o The bad cara. Olha isso. Isso é fantástico.
3: Os maiores é. engenheiros da Nintendo, né, cara? É. E olha só, em sete anos depois, né, em 1977, adivinha quem ainda entra na Nintendo, né? Cheguei o Miyamoto. E que é muito importante, né? Em quatro anos lá dentro, mais precisamente em 1981, ao lado do Gunpei Okoy, o Miyamoto criou o arcade Donkey Kong. E a gente nem precisa dizer o sucesso que foi, né? É,
1: é interessante você ver que nessa época a Nintendo, ela tava totalmente focada nos arcades. Ela não acreditava ainda que era uma boa trazer essa experiência pra casa, né? Ela tava focada totalmente em arcades.
3: Assim. Uhum. O... Tanto que em 83 ela também lançou o arcade do Mario Bros., que é aquele jogo que você tem o Luigi e o Mario, onde tem aquela sartorinha saindo do cano, né? Uhum. De Bater embaixo dela tela, chutar. E o sucesso desses dois arcades, principalmente, foi tão grande, mas tão grande, que a Nintendo resolveu investir no seu próprio console. E desde sempre buscando a diversão familiar, né? Porque até hoje a Nintendo é isso, né, é o cara? cara? Você não, vê pelo
5: aí, né? Que... verdade. A Nintendo viu no mercado de consoles, através da Sega... Que
1: na época tava com o SG-1000, né, que a gente comentou no cast passado.
5: Que era um excelente mercado. Só que o que, que a Nintendo queria, que a Sega não, não tinha ainda, alcançar os Estados Unidos.
1: Ah, e ela conseguiu isso pela primeira vez com o um arcade do Donkey Kong, né, que foi um dos os arcades a romper completamente essa barreira, né? Sendo um sucesso tão grande no Ocidente quanto no Oriente. O propósito dela com o Famicom era fazer um console extremamente acessível para todo mundo, né? Um console muito barato. E. rivalizar com os concorrentes, tanto em qualidade oferecida pelos seus jogos, quanto no preço, né? Ao invés dela usar o chip de processador que era o mais popular na época, que é aquele Motorola 68000, ela usou o um mais antigo, que ela mesma modificou lá. E por ele ser um chip mais antigo, era uma barganha, sabe? Era muito mais barato do que o 68 mil. Então isso barateou muito o console. E a ideia
3: original do Nintendinho era já ser um console de 16 bits, né? E drive drive disquete, mas aquilo era muito fora da realidade pra época.
5: Você sabe por quê? Porque naquela época, no Japão, o disquete era uma mídia muito barata. Mas como todo mundo sabe, né? Tem um probleminha durabilidade. Ah, é. É. E, e tinha um computador muito bom naquela época que usava esse sistema, que chamava X68 mil. Excelente computador assim, era uma coisa de rico Para vocês terem uma ideia. Ele já tinha tinha um monitor com a resolução de 1024x1024. 1024.
2: Olha aí, cara.
5: Aí o que acontece? Eles já viram aquilo né, e pensaram em usar essa mídia. Tanto forçaram que eles até usaram a época. Né? Sim,
3: com o Disk System, né?
5: Exatamente. Os, os famosos é, Disk Systems, ah. que são
3: caros pra caramba. Mas então, em 83, a Nintendo lançou o Family Computer, que no Japão foi apelidado de Famicom. Uhum. E o Famicom, ele era um console de 8-bits, né? Ou seja, ele tinha uma CPU de 8-bits, usava cartuchos e parecia um brinquedo, né, cara? E só chegou nos Estados Unidos até em 1985, com o um nome que nós conhecemos, que é o Nintendo Entertainment System ou NES, né?
2: Graças a Deus, ele chegou nos Estados Unidos com um layout completamente novo, né, cara? Graças a Deus, ah, você acha o, o americano mais bonito? Não. Ah, cara, eu acho o americano mais Tijolinho bonito. cinza. Você tá zoando? <risos> Caraca, o <risos> Famicom é lindo, velho. Cara, o Famicom, ele é branco e vermelho.
1: Vermelho? Caralho, o NES é um tijolo cinza, velho. Como assim? Ah, cara, muito mais discretinho. Pô, como... Fernando, vou te bater,
3: cara. Ah, não, cara. É... Pablo, qual você prefere, Pablo? O
4: Phantom O Phantom System. <risos>
3: Cara, o Phantom System é uma coisa fácil a gente tem que comentar, né? Ele sai com o Atari, com o <risos> controle do Mega Drive, sem <risos> a Inclusive,
1: a gente tem que falar, né, Diego, da importância, tipo assim, a Nintendo, cara, ela salvou o mercado dos consoles, né, velho? Completamente.
3: É com ela revitalizou o mercado depois da, da crise. Né? É
1: legal que, assim, em 83, nos Estados Unidos, a crise estava chegando com uhum. tudo, né? Com o Atari lá, o ET, né? E aquela coisa toda, <risos> e aquela desgraça. Mas o interessante disso é que no Japão ainda não tinha acontecido isso, sabe? Os consoles ainda não tinham sofrido esse abalo.
3: O NES ele foi importante também porque ele estabeleceu alguns padrões. Por exemplo, ele foi o primeiro console a ser produzido por terceiros, além de também apoiar a criação de jogos por 30 ou seja, não só pela própria Nintendo. Porém, apesar de apoiar isso, ela controlava também a produção de todos os cartuchos dela através de regras que ela mesma criou, que era quase que uma política que protegia a própria marca. Exato,
1: né? era aquele lance, cara. A Nintendo ainda ainda não estava sendo afetada no Japão por essa crise, o Crash de 83, mas ela tava vendo o que estava acontecendo do outro lado do mundo, sabe? E ela pensou, cara, não vamos deixar essa mesma merda acontecer com a gente. Então, eles fizeram um sistema de controle de qualidade, que é exatamente o que faltou pro Atari, pros outros consoles da época, para evitar esse Crash. É. Então, ela limitava, né, Diego, o número de jogos que as pares dela iam lançar por ano, sabe? E se a Nintendo uhum. nem quisesse lançar o jogo, ela cortava fora, ela tinha esse poder, sabe? Só que
2: ela ficou tão poderosa, assim, que ela até atrapalhou todos os outros consoles, né, cara? Uma dessas cláusulas era que as três pares, os títulos que ela desenvolvia para o Nintendinho, ele só poderia ficar nele, cara. Não podia ir para nenhum é outro console.
3: É, na verdade,
1: ela não podia impedir, né, a empresa de fazer o título para outra plataforma. Mas ela meio que fazia assim, ó, oh, você fizer, não vou ser seu amiguinho, vou te colocar na lista, tá, sacou? O
5: que aconteceu com, com essas empresas grandes que eles assimilavam esses bons profissionais. Vocês lembram do Yuzo Koshiro, né, uhum. que foi famoso nas trilhas sonoras. Ele era exclusivo da, da série. Uhum. Né? A, a SEGA ela mimava, como a Nintendo mimava os programadores dele. Minha moto foi muito mimada. E o que acontece? O cara se sente, né, a, a criatividade dele valorizada. E o cara fica.
4: A grande diferença da, que a Nintendo também fez, a, a, a coisas que começaram a mudar, é que foi que até a época da Atari que foi o que criou a Activision quando ela surgiu, a pessoa em si que programava o jogo, ele não era visto como uma, sei lá, vamos dizer agora, uma celebridade ou alguém com destaque. Né? Ele Exatamente. era visto apenas como um funcionário que está exercendo o trabalho dele não ganhava nada além disso. Daí que deu aquela briga que o pessoal saiu da Tari, fundou Activision e a Nintendo, ela já valorizava o, o, o seu funcionário e isso foi um grande diferencial deles na época. Isso é um grande diferencial japonês no geral, com né? Com certeza. -se -se. É,
1: mas isso a gente tá falando das first pares, né? Do estúdio isso, com sim. os seus funcionários. Mas a Nintendo também, ela prezava essa relação próxima com as third pares, né? Então, a Capcom, hum. Konami, a Taito, sei lá, enfim, elas iam lançar os jogos pra Nintendo e a Nintendo falava, ó, oh, só vai lançar pra mim, tá? Se você lançar para uma tem para o Mega Drive mais para frente, né? Eu vou te colocar na lista negra, sacou?
2: Ninguém queria ser colocado na lista negra. Isso
1: um console né, mais bem sucedido, sabe? Para eles estava ótimo. Se a Nintendo só quer que eu produza para ela, ótimo.
3: Exatamente. Exatamente. Toda vez que alguém queria desenvolver um jogo para o console, era obrigado a assinar um contrato que obrigava ele a produzir games apenas para o console e no máximo cinco por ano. E todo NES, né, tinha um chip de autenticação chamado TMS e em todos os cartuchos licenciados também tinha um desse. E se o videogame não reconhecesse o chip do cartucho, o jogo não rodava. E muitas empresas não aceitavam isso na Nintendo. Ou eram até rejeitados por ela, sabe? Tipo, seu jogo não é o suficiente bom pra rodar no meu console. Até porque eles também queriam manter um padrão, assim, de qualidade. Ah, isso
1: tá, isso acaba sendo uma faca de dois gumes, né, cara? Ou ela provou que esse modelo dela deu certo, né? Tanto que salvou a indústria dos consoles, mas ao mesmo tempo, né, velho? É meio que um monopólio, né? Isso não tá certo. Assim? É, exatamente né? exatamente não tá certo.
5: Mas para e Pedro. quanto não se foi pago pro Metal Gear ser exclusivo uhum. da Sony? Então o que acontece, né? Os caras começam a ver que as franquias são muito fortes e valem muito dinheiro, então o cara tenta segurar de qualquer jeito.
1: Mas você pode ver também que hoje é tanto mais flexível e também em menor nível, né? O que você tem de jogos exclusivos que você pode dizer com certeza que esse jogo vai ser exclusivo, são das first partes aparece né? o um God of War, o um Mario, vai ser sempre
2: exclusivo da Nintendo Exatamente. e tal. É, eu acho que hoje meio que inverteu os papéis, que antes eram as empresas de consoles que controlavam a exclusividade dos próprios jogos do console dela, mas hoje é mais quem tá desenvolvendo que controla. Não, você quer que seja exclusivo Inclusive, então me pague tanto, senão Exato. eu ah, jogo, tipo eu mando isso. pros outros também.
3: E muitas empresas não aceitavam isso na Nintendo, e muitas delas, delas acabaram criando meios ah, é. de burlar isso, criando circuitos nos cartuchos que desabilitavam o funcionamento do chip de autenticação. Exato. Ou seja, o cara botava o cartucho, desabilitava o chip, o jogo rodava, e depois ao tirar ah. o cartucho, o chip botava o normal. Isso,
1: uns caras que a gente já comentou aqui, né os irmãos Temper, criadores da Hair, eles eram uns que fizeram engenharia reversa desse chip da Nintendo poder criar os próprios jogos deles, antes mesmo deles terem contrato de licença com uhum. a Nintendo e tudo mais, e eles eram desenvolvedores de garagem mesmo, né, antes de tudo.
4: É. Foi muito engraçado essa parte de pirataria, né, teve o primeiro chip, desbloqueio o primeiro mal-chip, né, o é. Rambo 1. <risos> Mas o mais engraçado foi que a primeira vez que eles desbloquearam o TDA, eles entraram na empresa de patentes responsáveis por isso, eles entraram se dizendo funcionários da Nintendo,
1: Caraca. eles conseguiram
4: é. uma cópia da patente pra avaliar, levaram pra casa e e, e construíram o inverso, entendeu? Caralho, cara de pau, né, velho? Ok, olha aqui, nós estamos na Nintendo, gente, e a gente tava variando o projeto. Eu não sei como é que isso funciona, cara. Eu, eu, é mais ou menos como tu entrar no banco e dizer olha, eu sou o Bill Gates, eu queria sacar meus 20 milhões porque eu tô com dúvida. Ah, <risos> <risos> ok, senhor, <risos> É, só um pouquinho, eu vou te sacar em okay, nota de 10. É, por favor, Bill Gates. <risos>
3: diferença do console japonês o americano japonês, ele tinha cartuchos de 60 pinos, né? quanto o americano tinha de 72, só que isso poderia ser consertado com os adaptadores, né? O
1: interessante desse lance dos cartuchos, do nes né, Serem Diferentes, do, do Famicom, é exatamente por causa da maneira que você coloca eles no console, né? Porque enquanto no Famicom você coloca por cima, né? Que eu acho que todo mundo concorda que é a maneira mais tradicional, né? De e mais eficaz também, mais né? Mais eficaz e com menos Legal. riscos de estragar o, tanto cartucho quanto o console e tal. Uhum. O NES, né? A versão americana, ele decidiu colocar o o cartucho pela frente, exatamente porque eles tinham medo da receptividade do mercado americano na época pra videogames, eles não queriam vender o produto deles como videogame, né? Como tinha acabado de acontecer o Crash, as lojas elas estavam recusando, sabe, videogame não quero nem saber de videogame, então eles venderam o NES, o que significa? Nintendo Entertainment System, né? Não tem nada de videogame, então eles exatamente. meio que quiseram passar a imagem, né? camuflar exatamente, falar assim, olha, isso aqui é tipo um videocassete, sacou? Exatamente,
3: ele tinha design justamente por causa disso.
1: Na época que ela chegou nos Estados Unidos ainda, bem no inicinho ainda, como o mercado tava desacreditado, ela mesmo fez um acordo com as lojas, né, onde ela organizaria né, as estandes de vendas do NES, ela financiaria isso, e se não vendesse, ela aceitaria a devolução dos consoles. Então, tipo assim, mostra duas coisas, que ela tava muito confiante que ia vender, e que ela tinha muito dinheiro para gastar também, né, cara?
2: Ou ela tava tá muito
5: desesperada, né? É, isso. isso. é uma excelente tática comercial, e às vezes gera um certo surpresas. E para empresário é muito pô Vamos pensar como um empresário. Atari tinha falido, certo? Uhum. Meu, se o cara não fizer uma coisa muito boa com a mesma fórmula, dificilmente ele ganha dinheiro. Na verdade, não é meio que um, um, um tiro no escuro? É,
1: os investidores americanos nessa época eles achavam piada, né cara? Exatamente. Voltar a investir em videogame era absurdo. Mas
3: o console ele vendeu mais de 62 milhões pelo mundo, sendo os 30 milhões só na Ásia, só ficando atrás historicamente do Game Boy e do Playstation com uma biblioteca de mais de 700 jogos, além de acessórios. É,
1: e sem falar os piratas, né? Só <risos>
3: pra vocês terem uma ideia desse sucesso, uma em cada três casas americanas, e quase uma em cada duas japonesas, tinha um Nintendinho, na época Caralho. de ouro. Do é, o, o Nintendinho,
1: ele foi tão bem sucedido que, na época, quando você falava em jogar videogame, você falava em jogar Nintendo, né? No, principalmente nos Estados Unidos. Como, tipo, bombril, né? Era, era significava <risos> o videogame, é. assim, entendeu? Você é. falava Nintendo, já sabia o que que era. era Isso, um cara.
3: De vem de uma, uma Campanha publicitária feita sobre o console. Além de uma boa variedade de jogos, né, graças ao bom relacionamento com essas story parties que a gente chegou a falar, né? Em 88, a Nintendo chegou a lançar a Nintendo Power, que era uma revista exclusiva ah, do aí. universo tendo, claro. né? Que divulgava novidades, detonados, dicas, lançamentos do console. Ou seja, foi, e, foi e uma lavagem
2: estregal por completo, né, cara? cara
3: é. com certeza, cara, ali começou nas seus primeiros Nintendistas, sabe? Ah, com certeza. Só pra você ter uma ideia, em 1989, era a revista com o maior número de
5: assinantes dos Estados Unidos. Caralho cara. Isso nem eu sabia, que legal. A
1: Anitta do Power era isso que ela fazia, né? Ela, ela fazia aquelas ilustrações fuderosas assim do jogo na capa, né, cara? Aquela parada super épica, assim, exatamente uh -huh. pra você olhar e caralho, meu Deus,
4: eu preciso disso, sabe? Era totalmente sensacionalista mesmo. Cara. É, e foi nessas que eu caí no Dig Dug cara. Eu que eu vi um bicho do caralho, <risos> uns monstrinhos fora da capa. <risos> e o jogo eu para aquele cartucho, cara, eu vou ter que levar esse jogo pra casa. Aí eu botei. Ah, não, cara, eu fico quebrando pedra. Eu fico enchendo os bichos de ar. Ah, no cu,
3: velho. <risos> Sobre essa campanha publicitária feita em cima do console, tem muita coisa, legal, cara. Eles mostravam cenas dos jogos em filmes, é... Em de Volta ao Futuro 2, você tinha o Martin McFly jogando aquele Wild Gunman, né? Uh -huh. Com a WhatsApp. via Nintendo em tudo, cara. Desde cereais, a relógio de pulso. Fez tanto sucesso que eles começaram a se misturar com diversos outros produtos, sabe? Que não tinha nada a ver. Por exemplo, a Sabon em Pó, sabe? A marca Sabon em Pó. <risos> eles fizeram propaganda juntos, sabe? E naquela uh -huh. mesma época foi até lançado o desenho, né? Do Super Mario Bros., que a gente chegou é, a ver aqui no Brasil é, também. que era triste.
2: Que a gente ignora,
3: né? É, é,
4: é, é aquele que começava com os dois drogados isso. isso. <risos>
3: Exatamente
1: mano. Teve o do Zelda também né Que felizmente Esse não veio pra cá Eu acho Eu não me lembro Não, que bom que não uhum,
3: né? <risos> Em 89 A Nintendo Ela teve uma ideia Até de criar um filme Sobre o próprio universo dela Aí veio o filme The Wizard né Que hum. mostrava Além da Power Glove Cenas hum. de Super Mario Bros 3, quatro meses antes De ser lançado Olha E a campanha é, foi tão e ciente Você imagina
1: o hype Que tava em Mario 3 né, do cara, hum, Um dos hum. mais
3: hypeados do mundo Que a campanha foi tão eficiente Que na época Ele foi o jogo Mais vendido de todos os tempos Depois foi
1: superado Pelo Mario Bros E depois foi pelo
2: esporte Sabe que triste Pois é Que <risos> 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 derrota né cara derrota
3: é? cara. <risos> Sem noção cara O comercial do Mario 3 Os Estados Unidos Todos assim Se mobilizando Sabe Pela espera do game Gritando ah, é? Mario Mario ah, é? <risos> que... <risos> é, Tipo mostra um monte De gente gritando Aí vai se afastando <risos> E forma a cara do Mario Assim no continente americano Sabe é a coisa
2: Caraca do... cara. Ah, cara,
3: Que massa <risos> E se não fosse isso O suficiente né cara Em 93 Nós tivemos o lançamento De um clássico de cinema Que foi o Super Mario Bros The Movie né Que é excepcional É um Querido, é cara. Eu devia ter uma vez que eu vejo aquilo. É muito <risos> Olha, tá
4: muito tá lado a lado com o Double Dragon, hein, cara.
3: Tô falando um pouco sobre a gama de jogos que ele teve, né, cara. Você tem títulos super ultra importantes aí, que nasceram ali no Nintendinho, né, quando ele chegou até a comentar, por exemplo, Super Mario 1, 2 e 3, Metroid Final Fantasy, Eita. Dragon Quest, Mega Man, Castlevania. Cara, tem uhum. noção da importância desse console nessa história? Cara, aqui,
1: é, né? é muita franquia mesmo que começou ali. Foi o ponto de partida pra muita coisa que a gente tem hoje, né. Muita coisa que você provavelmente nem jogou o início, né?
5: Você ah. sabe outra coisa que ajudou muito, muito também a entendi nessa época? Um assassinar. O que que é tão famoso quanto Mario?
2: Michael Jackson. Ah, <risos> o <Era
5: Socorro>. <risos> Zelda. Ele não é um, um RPG, né? Ele não é sei, um semi RPG ou seja, ele é um jogo de ação, mas com elementos de, de RPG. Hum. Que fez um tremendo sucesso. Absurdo sucesso foi... Era uma ideia original naquela
2: época,
5: né? Exatamente. Agora que vem a grande sacada, né, meus amigos. O que que o pessoal dos Estados Unidos, né? Em se gosta Porrada né? Uhum. É ação e violência Que os japonês Cara, é o seguinte Eles gostam de RPG É RPG E RPG E RPG uhum. E eles começaram A introduzir esta fórmula De uma maneira Bem mais leve Ou seja Que bom Americano que gosta De porrada Então vamos dar porrada no, Pra eles né? E eles começaram A utilizar isso nos outros Só que eles já começaram A introduzir os elementos Do RPG E o pessoal começou A pegar gosto Não tem quem não goste Daquilo ah, Agrade a todo mundo Agrade a todo mundo Os caras acertaram na dose
3: Em 1993 temos dois acontecimentos muito importantes. primeiro foi o lançamento do NES 12, né? É o Júnior, NES Júnior. Que era um NES mais compacto e mais barato, quase metade do preço. Ele tinha um visual que lembra muito o Super Nintendo, né, cara? Não só o Super Nintendo, mas
1: uma segunda versão do Famicom, né? Cara? É bem parecido
3: mesmo. É
4: o AV, que é o que vinha com a, isso, com isso, a entrada isso. áudio e vídeo, coisa que o americano tinha, mas o japonês não veio.
3: Muitos dos bugs também dele haviam sido consertados nessa nova versão. Como, por exemplo, o fato de que, se ele ser mais compacto, evitava que ele juntasse tanta poeta. Porque, só pra vocês terem uma ideia, a Nintendo lançou um kit oficial de limpeza do Nintendinho <risos> É porque, como
1: o NES, o primeiro, ele se encaixava o cartucho do é. jeito. Cara, a quantidade de problema que isso dava, sabe? De acúmulo de poeira, de oxidação na né, ferrujar, e...
5: Nada que a sopradinha não resolvesse. Pois é, não. Depois de um
1: tempo, nem a sopradinha, cara. Cara, nem assim. né? né? Eu...
3: Nossa. É, cara. Cara, eu entupia o meu console de cotonete, sabe? Pra tentar limpar os contatos lá no fundo quando os jogos paravam Não, no
1: fim da vida do meu NES, cara, funcionava mais nada. Cara. Mas assim,
3: o que mais chamou atenção foi que eu teve remodelamento. Do chip tem
1: Ah, e aí liberou tudo. Você podia jogar jogo japonês, jogo americano, jogo pirata, tudo. Outra coisa que veio nessa geração e que pegou com força foram os acessórios, né, cara? Um console
2: dessa geração não era um console se ele não tivesse ah, um milhão claro de acessórios. que não, né? Tipo, você parecia um robô, né? De tanta coisa <risos> que você coloca no seu prato, pega,
3: eu... Você não tinha um robô como acessório. <risos> é, é, é isso, né, é, é,
1: é, Querido Rob. Eu é, não
3: entendi que tinha diversos acessórios unicitados, inclusive esse Family Computer Disk System, que foi lançado em 86 que era como se fosse um David de cat, eu não entendia como ele disse.
4: Mas sabia que também o Famicom existe System, ele, depois ele virou um acessório para entrada de novas empresas, né, de baixo custo vamos dizer assim. As empresas que eram mais fracas entravam por eles pela porta dos fundos, vamos dizer assim, ou seja, pelo Famicom Disque E isso trouxe na época inclusive a própria Square, que ela não foi aprovada, os jogos que ela trazia na época ela tinha um outro selo, ela era a união de várias outras pequenas empresas, né, os jogos dela não tinham potencial, vamos dizer pra, pra Nintendo, para fazer parte, e elas lançavam jogos pro Famicom Disk System. E aí depois, com sucesso, ela conseguiu ir pro hardware principal, vamos dizer.
5: É, e depois lançaram também, né, o Twin Famicom, que era um Famicom que o Nintendinho, que já vinha com o próprio Disk System embutido.
4: É, era da Shark. Uhum. Tivemos
3: também o Zapper para jogos como Duck Hunt, ou Wild Gun Man, né? O Zap era
1: é a pistola, né? a, e, a, pistola. É a famosa que pistola Legal nero, que né? tinha
3: uma versão japonesa, cara, justamente tipo, Wild Gun Man. Dá uma olhada só como é que era a versão. Pô, muito mais
1: barreiro, né, cara? É, tipo, né, dá pra imaginar por que não venderam isso nos Estados Unidos. É. Né? Então, teve um cara que há pouco tempo assaltou uma
2: casa com a pistola do Master System, pô.
5: É, a G1, a, aquela revista digital da Globo, né, me chamou nessa matéria aí pra eu provar a autenticidade da Live Phaser, né?
3: Nossa. <risos> Olha aí. É, Sério? Sabe? Outro acessório aí foi, por exemplo, o Power Pad, que, cara, eu acho que isso aí foi o predecessor, assim, do Easy sabe? Ele tinha muitos joguinhos <risos> pra você cansar, sabe? Ah, aquele
1: Track and Field, isso. né? Esses acessórios bizarros aí... Foram todos cobertos pelo Angry Joe Game Nerd... Num, num review dele, né, cara? É Exacto, muito legal. legal.
3: É sensacional da Power Glove. Vocês tem que ver. Tá o um link aí pra vocês também. É
1: muito engraçado, cara. Muito
3: legal. E, cara... Um dos meus favoritos, assim... Que eu me apaixonei quando eu vi. Foi o Rob. Que cara... é um robô, cara. Que
1: não faz nada. Não faz nada, cara. É, assim... Por que ter um robô? Por ter um robô, cara. Sabe? Eles queriam te dar essa sensação. Cara, o NES é o futuro, velho. Você vai interagir com um robô... E aí você tinha aquele robô do seu lado... Que ele fazia porra nenhuma, velho. Mas era um robô, entendeu? Então era foda.
5: <risos> Quando lançaram esse robô, né? Miyamoto foi e autografou um robôzinho desse, né? Aí depois, ele né, passou assim, um tempinho, colocou esse robôzinho autografado pelo Miyamoto no eBay. Chuta quanto ele me fechou. Meu Deus, não faço nem ideia, quanto. 6 mil dólares. Caraca. Uou, cara. Você pensa que não tem doido pra essas coisas, né? <risos>
3: mas o Robert teve um recebimento tão ruim que só teve dois jogos que foram lançados pra ele. Eram coisas de, tipo, piscava a tela, sabe? E ele uhum. pegava aquele sinal lá e fazia um movimento específico. Tá aí os vídeos também, sabe? De um review também que um cara fez. É muito bom, cara. Eu fiquei com vontade de ter um robô desse assim só por ter, sabe? Cara, só <risos> pra você passar
1: muita raiva com ele e chutar ele, velho. Porque é, <risos> ele é muito lerdo que tinha quebrado aquele robô, velho. Sério? Desespero. Outra coisa que foi muito inovadora, muito revolucionária, eu diria até no NES e no Famicom também, foi o controle dele, né? Ah,
3: com certeza. Ah, velho.
1: nossa. Até o momento a gente tinha ou controles que que eram aquele mais simples do mundo do Atari, com um botão ou então, controles que achavam que tinha que ser um telefone, né, cara? E como a gente disse, o Gunpei Yokoi ele inventou esse D-Pad né pro Game Watch e por muito tempo foi o padrão total, né, cara? Até hoje, por mais Até que... Até hoje é usado
2: e o que se foi analógico, mas completamente baseado no D-Pad, né, cara? Tudo
1: bem que atualmente o analógico tá tomando lugar, né, Pro maioria dos jogos, mas nenhum controle uhum. deixa de ter, né, cara? Ah, não, Verdade. Cara. É uma coisa que pra parece é tão simples, né? É, tão... é exato. Essa é o tipo de invenção mais... As mais importantes são assim, né, cara? Aquela que você olha e você nem consegue dar o devido valor de tão óbvia que ela é. Uhum, é. E também a quantidade de botões, né? Embora hoje, pra gente, pareça pouquíssimo para pra simplicidade do NES era o suficiente, né? Cara? Pode
3: crer, até porque o Atari só tinha um, né? Pois
1: é. Ele aumenta a possibilidade dos jogos e sem complicar demais. Dois botões são suficientes é. pra fazer um jogo excelente. Pois é, e outra. O Famicom, o primeiro controle, ele vinha com o um microfone embutido, né, cara? Que você usava em pouquíssimos jogos, tipo Zelda, mas isso não chegou a vir no ocidental, não, na versão do
3: NES mesmo. Olha só. Né? Mas já é um acessório interessante, né? Outra coisa que aconteceu em 1993, foi muito importante, principalmente pra nós, foi porque o console chegou ao Brasil, né, cara? Pelo uhum. menos oficialmente, porque você já tinha os piratas rodando por aqui desde 1989, ah, claro. como o Phantom System, por exemplo, né, que a gente chegou a comentar. Ele chegou pelo Brasil através da Playtronic, que era uma ligação da Gradiente com a Estrela, que além de lançar o NES, também lançou os Super Nintendo E em 94 Lançou o Game Boy Tem até um cartaz aqui Sobre A chegada, né A campanha do Brasil Ela foi tão grande também Assim, pra promover a chegada né? A Playtronic fez até Uma reportagem Com o Fantástico Além de propaganda em massa Em jornais Revistas Na televisão brasileira Que ele tentou repetir O que fez nos Estados Unidos né? O console Ele chegou aqui Já com padrão brasileiro De cores, sabe E com uma Boa assistência técnica, né e Cheio de autorizados Por todo o Brasil Que era aquele selinho, né Do Mario Aquele uh -huh, Da Playtronic uh -huh. né? Mas curiosamente o Nintendo original, né? Da Playtronic ele não fez muito sucesso no Brasil porque o lançamento oficial ele foi bem tardio, né? ser mais
1: caro, né? Cara,
3: que os genericos. É, é. além também isso, né?
4: Nós tivemos ó, várias empresas que trouxeram uma pirataria legal quer dizer, na verdade não era, nada era legal mas não existia fiscalização sobre isso, né? Mas o engraçado é que uma das grandes piratarias que fazia isso que mais fazia isso era a Gradiente com o próprio Phantom System que eu já falei engraçado que ela lançava o console da Gradiente e quando veio pro Brasil a Playtronic como começou a esquematizar essas coisas de vir pro Brasil já, na verdade A Gradiente, ela ficou com muito medo De se uhum. ferrar com isso De que a imagem Gradiente fosse vinculada A pirataria, então automaticamente Ela mudou toda a linha de produção, criou uma segunda Empresa, que era a Falcon Soft uhum. Que na verdade era a mesma coisa Mas só pra tirar o logo da Gradiente Lá e não ficar vinculado como pirataria no, uh, A empresa, era muito idiota Porque eu não sei que, o dia que a Gradiente Tinha na cabeça, que se tu pegar até hoje a caixa e ler ter sido compatível com o Phantom <risos> System <risos> É,
5: isso é verdade <risos>
4: Essa época nós tivemos vários clones aqui o Beach System, Phantom System A CCE com o Turbo Game VG-9000, ah. 9000T e o O Diego tirou sarro que o Phantom tinha os controles Igual ao de Mega, Mega Drive, Drive E ele é. parecia 7800 Cara, pior foi a CCE que fez o Turbo Game Que tinha um controle igual ao de Mega Drive De cabeça para baixo, né,
1: velho <risos> <risos> é. <risos>
2: 83, né? Ainda no Japão, a, a Cassio, né? Que era uma, uma fabricante de eletrônicos, aproveitou que tava todo esse hype já com o, o, o próprio Nes e o, é, o Japão entrando pra valer, né? Finalmente no mercado de indústria de games mesmo. Que é, você, vai mais ver com... que,
1: você vai ver que nessa época, muitas dessas empresas de eletrônicos, de brinquedos, né? Elas pensaram pô, vou querer um pedacinho, né? E entraram no mercado. É, é
2: mais ou menos o que tinha acontecido antes nos Estados Unidos, estava acontecendo agora no Japão, né? Exato. Cara. Só que hum, o seguinte, né, cara? Quando você faz um console que e quando você procura no Google, vem do lado do console uma bicicleta rugométrica, quer dizer que ele não deu. Uma... <risos> O PV-1000 foi lançado no Japão Em 83 e né? tipo, foi um fracasso Total, cara, ele não conseguiu competir Com o NES, com o Master 6, com nada Porque ele era muito inferior, tipo, em todos os Aspectos possíveis, imagináveis É, né?
1: ele ainda tinha o
2: controle De alavanca, né? É, ele ainda tinha Aquele controle fálico, né? Só com o <risos> um botão no topo Era outra realidade, cara, ele estava muito atrás Do que era a indústria de games mesmo Até no mesmo ano, a caixa ainda insistiu Mais um pouco tentando competir com Os computadores caseiros, né? Foi um fracasso incrível, a serve de 15 jogos apenas. Olha aí. E, cara, não é por isso que hoje em dia a caça é conhecida como fabricante de calculadora, né? E não como... <risos> <De pequeno>. Calculadora, <risos> sacanagem. Relógio também. Relógio
4: também, cara. Relógio. Meio duvidoso, né, cara? Teclados, relógio... né? Olha a, un... ó, a única coisa que a Caixa sabe fazer direito é relógio calculadora. É,
2: e aqui é, é calculador de energia solar ainda, né? Porque... Isso, isso mesmo.
4: <risos> Sem muita retomada, nós já falamos desse G1000, né? Aí foi cega as marcas da vida. Daí que a coisa continua. <risos> Só pra constar,
1: o Mark II, pra mim, é o videogame mais bonito do mundo,
5: cara. Do mundo, <risos> velho. Você gostou tanto assim do Mark II? Cara, parece ele é o Dylon né? do Jaspion, velho. Tirar aqueles do controles lateral, não... Caralho,
4: Cara, mas... é...
1: ele
5: é lindo, velho. Só
4: pra relembrar a ideia, né? A SEGA estava um pouco... A da Nintendo, que já tinha lançado seu NES. Ela tava querendo voltar a concorrer nos consoles. O SG-1000 tinha sido um base de um sucesso, mas ela precisava chegar a se equiparar com o, o, o NES. É
1: porque o SG-1000, lembrando, ele ia se equiparava mais
4: ou menos ali com o... Falei né Ecovision, né? Ele tinha ele, ele tinha gráficos bonitos, claro, comparado com a geração anterior, né? Vamos ser sinceros, até o SG-1000 não ficava graficamente distante do que tu tinha no início do Exato. próprio NES, né? É. Mas o problema é que ele ia conquistar o mesmo mercado que o NES já tinha, e para isso ela desenvolveu o aclamado Master System, né? Foi o Sega Mark III, né? O Master System ele só foi ter esse nome na verdade em 86. O que que ela criou? Ela criou um hardware superior ao próprio Nintendo. Isso. Ela ela criou um aparelho que tinha gráficos melhores, ele tinha 256 cores. A
1: palheta de cores dele era melhor,
4: né? Também. É, a palheta de cores dele era melhor. O número de simultâneos de cores na tela melhor. Inclusive, o japonês, ele vinha com um chip de FM de som, que era anos luz superior ao do NES. Quem tem uh. um Master C, não pensa que tá com grandes coisas, porque o Master C Nacional já veio sem esse chip. Mas, enfim, ele tinha um hardware muito mais potente do que o próprio NES. Só que o problema, como todo mundo sabe, né? Ele sofria do problema que o próprio uh, Diego discutiu, que a SEGA, ela lançou um videogame sem muito suporte de third parties. Na verdade. A maioria das empresas tinham medo de lançar alguma coisa pra ela, justamente porque a Nintendo já vinha com a política de: Olha, isso é exclusivo nosso, não queria que tu lançasse. morri. <risos> Tenta me respeitar um pouquinho, senão a gente chuta.
5: Vocês lembram também que a SEG já vinha de um monte de sucesso do certo? É, e
4: é isso que sustentou, né? O...
5: Exatamente. Exatamente. já coloca um console caseiro: Outer Beast, Afterburner, Outrun, Space Harrier. Cara, eu ah, lembro sim. até hoje, tá certo? É muito mais inferior do que o da máquina. As
1: você quer jogar o é né uhum. é, o lance dessa época era você ter a experiência do arcade em casa, né cara? Exatamente. Então é só que ela lançou o Mark III o Mark no 3, Japão, isso. mas não fez nem cócegas na né? Nintendo, né cara? É, eu, porque eu, eu...
4: as grandes empresas Konami, a Capcom, já tava tudo com os direitos bruneados como exclusivos. Isso,
1: e embora a SEGA tivesse, né, esses, todos esses títulos de arcades porque a SEGA sempre foi grande nos arcades né? ela não conseguiu se sustentar só com isso, né, no Japão. Uhum,
4: com certeza. E aí foi que ela tentou partir pro mercado ocidental. E, no caso, né, Estados Unidos. Em 86, o console chega com o novo nome, né, o Master System mesmo. E esse nome, inclusive, acabou sendo alterado no Japão junto. Na ah. verdade, ela ficou com medo de parecer que a empresa criou dois consoles diferentes e, e que tinha um funcionamento diferente. E vale lembrar que realmente tinha alguns funcionamentos diferentes, inclusive, o cartucho era diferente, o japonês do, do ah. americano, né, o Mark III. Depois, quando Saiu realmente o Master System Eles meio que globalizaram essa diferença E todos os, os consoles tinham a mesma Entrada de jogo e tudo era muito mais Padronizado né
1: uhum. Mais um design que eu acho muito bonito O Master System cara, não sei se é só É eu... melhor
4: que o tijolinho
3: cinza da Nintendo né cara É, eu acho cara, <risos> sei lá pra,
4: pra ser perfeito eles podiam ter tirado aquela porra Daquele botão de pausa do console nem né, botar no controle que nem nessa <risos> é
1: verdade Mas uma coisa que é horrível No Master System são as capas dos jogos né, cara Aquele quadriculadinho
4: cara, uhum. assim assim, cara. É. é
1: feio demais, Pô, cara, eu acho cara, muito bonita aquelas capas,
4: cara. É, mas eu sempre sou do Contra de vocês, né? Tudo bem.
1: Além dos cartuchos, né, Pablo? Ele também tinha alguns jogos de baixo orçamento que vinham em cartões, Isso, né? Isso,
4: que eu usava a entrada pro óculos 3D dele né? Mesma entrada. Uh -huh. Eram jogos que eles tinham no máximo 256 k São realmente jogos de baixo orçamento. E além disso, de periféricos, como a gente falou, teve a famigerada o óculos 3D gigante, a inteira, né?
1: Isso funcionava?
4: Funciona e não funciona. A pessoa que tem problemas de miopia, assim, de 4 graus, não consegue ver o 3D, uhum. porque o que ele funciona? Ele vai alterando rapidamente, interpreteando e aparecendo a imagem, e aí tu consegue dar essa profundidade. Bom, quando ele chega no mercado ocidental achando que tá com a corda toda, ele descobre realmente que a Neas já estava dominando os Estados Unidos, e aí começa a entrar uma série de desespero de como conseguir alevancar as vendas do, do Master System, já que no Japão tava perdido, quem sabe alguma coisa possa ser feito no mercado ocidental. Afinal, eles nem conheciam muito bem como trabalhar com o mercado ocidental. Foi o primeiro console da Sega das caras lá, né? E aí, uhum. a Sega burra, idiota, ela fez parceria com uma empresa chamada Tonka. <risos>
1: Olha o nome
4: da empresa. É, é. A, a coisa aconteceu mal por aí. Ela fez parceria com uma empresa chamada Tonka, que comercializava outros tipos de brinquedos pra conseguir fazer toda a campanha publicitária, todo o marketing e vender os consoles da Sega. É mais ou menos como a Toy teve no Brasil, só que uma versão idiota, uma versão né? Pois é, porque a Tonga, ela começou a vender as coisas da forma que ela achava necessária. Ou seja, a Tonga da Mironga do Cabulete cagou tudo, né, cara? <risos> ela simplesmente trazia só os jogos que ela achava que poderia fazer sucesso lá. Olha, já começar por aí, tipo, se esse jogo não for bom, eu não vou vender aqui.
1: Não, e ela chegou até a trazer os jogos sem localização, né, cara? Ela pegava o jogo japonês e tacava no mercado
4: Sim. americano. Uhum. Exatamente. Uhum. Esse é o grande problema. Ela não fazia uma pesquisa do que poderia vender e nem localizava as coisas. Ela simplesmente lançava as merdas no mercado e dizia, olha, tomara que venda. É outra reclamação que Tiveram, eram os pontos de venda aqui. Tu conseguia o Master System, porque disse que era comum tu encontrar, por exemplo, na sessão de brinquedos. Ok, tá aí nada de mal. Só que em lojas de eletrônicos ela quase não vendia, entendeu? Ela não fechou parcerias com o Walmart da vida, com grandes mercados, era só com lojas menores. E não fez nenhuma campanha publicitária de venda. Vamos dizer isso assim. Isso mata, né, cara? Tava lá o Andrezinho, lá, ah, vou comprar um videogame. Ah, olha aqui o Nes que eu vejo na TV. Tá até tá essa merda. Que isso, cara? Master System. Que essa seca? Que tonca é essa? É, <risos> que
1: <tom> é essa? <risos> e sem falar que em preço, assim, né? Os dois eram praticamente iguais.
4: Né? Com certeza. Começou a amargar A SEGA ainda conseguiu grandes empresas americanas, como Activision e Parker Brothers, para conseguir alguns jogos, vamos dizer, mais americanos, né? Pro console. Ou seja, tentou dar uma sobrevida. Mas mesmo assim, comparado com o NES, ela não conseguiu chegar perto das vendas e sempre foi um fracasso pro mercado americano, né? É,
1: o, os grandes jogos do Master System são ou portes de arcades ou Alex Kidd de Phantasy Star. Acabou, né? Tipo. que <risos> Tem algum jogo exclusivo pra Master System que Marcos olha além desses...
2: É Se por corredor, Eu acho que é
4: esse. Provavelmente a gente vai poder Lembrar mais alguns Tá ligado Tipo Sempre vem Psycho Fox E California Games na cabeça É né, Psycho cara. Fox também Wonderboy também não? É verdade Wonder Boy Deus... É
3: Aí tá começando
4: é. é Vamos parar que a gente Vai parecer <risos> que ele é bom
3: Cara
4: <risos> <risos> Bom O Master 6 Depois do lançamento No ocidente Ele durou mais dois anos No Japão Acabou descontinuado Por causa de outro console Que eu não vou dizer qual é <risos>
1: Muito rápido né A vida dele no Japão né, cara Durou
4: muito foi muito pouco lá. Mas aí a SEGA Ela mudou o foco dela E começou a procurar Os mercados Que não estavam O Nintendo consolidado, Ou seja Que o Nintendo Não tinha feito Um investimento De marketing grande
2: Que na verdade A Nintendo mesmo Tinha investido pesado No Japão e nos Estados Unidos né? Ela tinha meio que ignorado uhum.
4: O resto do mundo Exatamente é, é E foi aí que a SEGA Tentou buscar o nicho Pra não matar O Master System dela Precocemente Assim como ela fez Com todos os outros videogames Até hoje <risos> E acabou né <risos> Tipo né
1: cara <risos> SEGA é muito zarado, cara.
4: O pobrezinha cara Mas enfim Aí ela foi pra Europa Viu que a Nintendo não tinha feito um grande divulgação na Europa e aproveitou pra fazer um, uma campanha forte inclusive ela criou a SEGA of Europe né a SEGA europeia mesmo ela não resolveu botar na mão de ninguém lá uhum. <risos> e foi partiu do zero pro mercado europeu e aí ela fez um baita sucesso justamente porque ela trouxe grandes clássicos do arcade de novo que uhum. caiu no gosto dos europeus é,
1: enquanto os europeus estavam jogando o OutRun lá no ZX Spectrum né chegou a SEGA com a versão oficial da SEGA Sega,
4: né, do jogo. É, é, imagina mais de quatro cores, uau cara. <risos> caraca,
1: <risos>
2: fantástico
4: e aí, um tempo depois outro mercado que a Sega conseguiu atingir, existe três lugares gente, que a Sega fez muito sucesso com o Master System foi a Europa, a Austrália e o terceiro, o Brasil né? Pois aí, é, quem? Tectoy, ela foi responsável pelo Master System no Brasil, isso todo mundo sabe que ela é representante legal da Sega
5: uma empresa para investir em games aqui no Brasil onde o mundo inteiro fica falando que o Brasil é o país da pirataria, os caras realmente merecem mérito. Nesse cenário. total, eu né? concordo. É que não eu vejo muita gente que tem até o zelo. meu, pô, a empresa até hoje tá dando a cara tapa, entendeu? Certeza. Imagina, né? Não é o cara ter coragem de lançar aqui, meu, né? pô, os caras, por mais que seja, cara, tem que dar crédito, cara. Se ninguém começa, parar, né? Pois não, com essa, essa é, é uma
1: pena que a Tectoy ela tenha sido, durante todos esses anos, a, realmente a única a fazer do jeito que ela Exatamente. fez. Exatamente.
4: Né? A primeira <risos> ideia que eles tiveram foi trazer a Zillion, a pistola. Tu usava um trequinho no peito E aí quando a pessoa tirava Ela acendia uma luz Pra que a pessoa morreu Isso vendeu horrores Graças à vadia da Xuxa Que passava o desenho <risos> então, ela... E justamente Por esses números absurdos De vendas Que essa pistola trouxe A SEGA procurou a Tectoy Pra ver se eles não queriam Começar a comercializar Os produtos dela Pra quem não sabe O Zillion era da SEGA também Por isso que a pistola A Light Phaser Ela é igual A pistola do Zillion E tudo já foi uma jogada de a,
1: a SEGA deve amar, amar a Tectoy Não, né, você
4: não tem, tem e aí ela resolveu entrar nesse ramo E realmente começou a comercializar os produtos Ela veio com uma coisa muito inovadora Ela trouxe um marketing agressivo Coisas que a gente não tinha Nós vemos propaganda da, da Atari O Atari da Atari, né? Nós vemos propaganda do Mas nada perto do que a Tectoy fez Ela inundou as revistas ela, ela inundou a TV com comercial Ela fazia um programa de intervalo com o Rodrigo Faro, cara E que era o Master Dicas Onde eles davam dicas
1: Ah, eu vi isso no YouTube Caraca, cara eu falei também
4: Obrigado, cara. E eu, né? Nossa, eu assim, foi eu que ripei isso aí. Olha
1: aí, cara, vamos
4: colocar vou... no, no, no Não, isso é muito idiota, cara, porque na verdade, aqui na época eu gravava o Jiraya, cara, e aí eu tenho o aí ficou. Mas enfim, e pra vocês terem uma ideia, gente, ela vendeu 2 milhões de consoles no Brasil, de masterpieces no Brasil, Boa, é muita coisa. É, muito, é isso velho. que eu tô falando até alguns anos atrás, quando saiu a matéria falando, né? Outra coisa que ela fez muito interessante, ela criou o Hotline, Sim, uh, onde vocês exatamente. ligavam pedindo dica do Pro Master System Alguém já ligueu, Esse... cara é
1: pra esses parados? Nunca liguei. Ah, Eu não tinha Master
4: Eu tinha, mas nunca liguei Pra vocês terem uma ideia Eles recebiam, em média 50 mil ligações por mês que né? é isso, cara? Não era pouca merda, não Além disso, eles trouxeram O Sega Club pro Brasil Que era uma coisa Que até então só existia Nos Estados Unidos e Japão Era assim Tu comprava um jogo Tu mandava aquele cartão resposta Já não tinha comprado ah. E coisa Tu concorria a jogos Quando saiu O Monaco GP Tu mandava o comprovante Que tu comprou ele Eles te davam desconto Pra comprar o ingresso para a corrida no Brasil. Olha aí, cara, olha aí, que... Que foda, cara. Além de tu concorrer o ingresso para a corrida mesmo lá, eles realmente fizeram uma coisa absurdamente grande. assim né? Outra coisa que era muito legal da outra coisa foi que eles procuraram mesmo localizar os jogos para os brasileiros. né
1: Isso é o mais foda, cara, para mim. Com certeza. Isso é uma coisa que falta total hoje, né, cara? Totalmente,
4: né? A Microsoft ela até fez isso com é. um ou dois jogos, mas eu acho que até porque hoje a gente está com a operatória muito mais encravada, uhum. talvez as vendas acabem não pagando o investimento. E naquela época não tinha isso, né? Então, ela fez é, Star em português. Ela botou jogos com o, o, o Chapolin versus Drácula, te lembra disso? <risos> Mônica. O ge ah. Mônica, Geraldinho, cara. Porra, <risos> aí tu vai pra puta que pariu de jogo. Lançou a versão com Master System super compact que só saiu aqui.
1: Que é uma versão sem fio,
4: né? É uma versão sem fio. Tu fica na frente da TV com uma, um treco mais ou menos do tamanho de uma torradeira, <risos> né? É o um Game Gear sem tela, né, cara?
1: Ah. É. Sem falar dos jogos que a gente até falou no cast de Makes, né? Street Fighter. Sim.
4: E outra coisa muito legal É que além disso, cara, ela fechou parceria com Capcom, com a Clem, com a Midway Com a Williams, tudo pra, pra conseguir Ter direitos autorais Dessas aplicações e poder transformar Esses demakes que a gente comentou, né?
1: Ah, aqui no, no Brasil a gente tem Essa imagem, né, dessa geração que foi O combate, né, cara, essa rivalidade Entre SEGA e Nintendo NES versus Master System Mas isso é só aqui, né, cara tipo, Sei lá, na Austrália e Europa, né, porque No Japão uhum. e nos Estados Unidos, Estados Unidos principalmente, o Master System nunca chegou nem perto, né, cara, de competir com o NES. Não, cara. cara. Uhum. Massacre total. Assim. E aqui no Brasil, por incrível que pareça, o Master System sempre foi mais popular. Então, cenário totalmente inverso. Com né?
4: certeza, com certeza. Ele teve uma sobrevida, coisa que no pobre do Japão não durou nada, né? É. Eu acho que o Master System competia muito com o Nintendo. Acho que o Master System tem jogos fodascos. O Psycho Fox é um deles. Assim, ó, 007 foi um jogo muito bom. Não digo que o
1: Master System não tem jogos bons, mas é como o Nintendo 64, sabe? Cara, os jogos que ele tem bons, são um puta que pariu são, são jogos ótimos São muito poucos Mas é
4: que eu acho que Mas é que tá, cara Eu acho que o único problema É o, o problema que a SEGA tem E vai levar pro resto da vida Ela não sabe fazer Um marketing bom Em cima do videogame Sim. Todos os videogames dela Tinha potencial Pra estar tá concorrendo Pra estar tá disputando O próprio Dreamcast Podia ter mais potencial Do que ele foi ah. Só que eu acho que Ela não sabe divulgar O próprio produto, cara
1: Ah, e não só divulgar Ela tomou muita decisão Errada, né, cara De fazer as coisas com pressa De lançar as paradas assim. Claro
4: E tomou muita rasteira, né, cara
2: a tarefa todo esse tempo adormecida, né? Falida, né? Não, depois do grande fracasso que foi o 5200 e o seu controle de telefone, né? A Atari ela resolve entrar na sua nova geração com o Atari 7800. Uhum. Né? E eles realmente aprenderam né, com o erro dos 5200 e consertaram as duas maiores falhas, né? Que primeiro era a compatibilidade né, com o Atari 2600, que uhum. o, o 5200 não tinha, né a não ser com o, aquele periférico uhum. que se encaixava com o Megazord, uhum. e eles tiraram o, o, a parte do telefone do controle, né? Deixaram só aquele controle clássico mesmo. O, At uhum. o controle do Atari 7800 ainda é a alavanca? Não, não é, alav é aquela rodinha. Ah, tá. Exatamente. Exatamente. Só que o Maregal não nem é, nem é só isso, né? É toda a história por trás de como o 7800 foi concebido. A Atari, no início, ela estava processando a General Computer of Cop GCC, né? Que eles tinham feito um mod de Missile Commander, aquele jogo clássico, né? Uhum, que, tinha feito um mod desse jogo sem a deles seria pirataria uhum. só que aí eles já estavam ganhando processo quando eles viram o potencial da empresa né ao invés de continuar a processão eles existiram e contrataram a empresa pra fazer os jogos para vale. usar e aí é ela pegou e deixou na mão da empresa ela fazer o design e arquitetura do 7800 tipo puta é possibilidade pra uma empresa que, a, a, que alguns tá meses
5: né?
2: <risos> você vê como os caras eram bons mesmo né no, no... que
1: Caralho,
2: né, cara? Meu Deus. <risos> e a própria GCC ela era muito experiente com jogos de arcade, então o que que elas quiseram, quiseram fazer o console ser tão potente quanto o próprio arcade, né? Não ao nível que, que é muito difícil, mas quase chegando lá. Mais próximo possível. Mais próximo possível. Até para poder competir só com só os computadores caseiros, porque como a Atari, né, ao contrário do Nintendo, da Sega, estava no território americano, ela sofreu com toda a crise né, por causa também dos computadores caseiros. Então o que que eles pensaram fazer? o 7800 não somente um console mas poder transformar ele no computador caseiro, né? Tanto que eles tinham mostrar o com teclado, impressora suporte para HD é, ele
1: sempre tentou fazer isso, né, cara? E nunca dá certo Todo console que tentou fazer isso Ah, sim Não,
5: não deu certo Atari com isso aí
1: Nessa época a Atari já tinha o computador
2: dela? Não Tudo isso é ainda, era ainda em 83 Ah, tá uhum. Todo esse processo quando eles estavam desenvolvendo o console contratando Ah, Jesus. entendi mas o grande problema foi a crise de, de 83, né? Porque uhum. o console era para atingir as lojas em 84. Tinha tava tudo pronto, tudo preparado sim, só lançar. Mas como a gente já tinha visto antes, a Atari era da Warner Communications E um mês antes de eles lançarem o um console, eles venderam toda a parte da Atari pro Jack Tramiel, que é o fundador da Commodore Internacional, né? Que é o que fabrica é os computadores do Commodore. Por conta da grande queda de 83 e porque o, o Tramiel, ele é muito ele simplesmente acabou com o projeto de consoles Ele falou assim, não, não, não vamos lançar isso Não vou querer... Não, dessa isso, medida. isso não é futuro não Isso não dá futuro não É, isso que ele pensou Isso não dá futuro Deixa te falar, Colocou toda a divisão da Atari para ficar desenvolvendo computadores, né Acabando com o sonho de lançar os 7800 Ficaram estocados em um armazém, parado, né Aí o que aconteceu? Lançou o Nintendo Lançou o Master System Tava vendo aquela febre, assim, né Que os consoles estão voltando com toda a força E como no Natal de 85 teve uma grande venda dos Atari 2600. Eu, ele pensou, pô, pode ser que isso dê certo, né? Aí que eles fizeram em 86 eles lançaram o 7800 finalmente com dois anos de atraso da própria arquitetura que já estava pronta, né? E ficando lá atrás, né, porque já tinha lançado o Nintendo, já tinha lançado o Master System. Eles entraram atrasado por culpa dele, né? Porque poderia estar tá no mercado muito antes. Ah. Que isso. E cara, o Atari 7800 ele era em certos anos mais potente até que o Nintendo Master System, porque ele tinha uma parte gráfica, chamada Maria, que era muito mais potente que as outras. Só que, claro, como ela era mais potente, ela também era muito mais difícil de trabalhar. E ela usava só a metade do potencial. É, e você falar que, com isso
1: dele ter saído depois, mais tarde, né, que os seus concorrentes, ele perdeu muito essa
2: vantagem né, de, de tempo. Né? Que a se vontade... ele
1: tivesse sido lançado na época, para que ele foi pensado pra ser lançado, talvez a história dos games seria completamente diferente, né, cara? Vai saber. Porque
2: a Atari já tinha a fama, né, apesar dos 5200. é né, uma marca de jogos né, de consoles e tal é claro, Foi por teimosia mesmo e por medo Que eles se foderam E tiveram o, o grande problema que o Master também teve Que foi o monopólio da Nintendo E das uh -huh. third Party. Eles tiveram muito poucos jogos lançados Tem então é uma média de 60 jogos Onde são lançados assim Sendo que ainda teve jogos que eram praticamente remakes De jogos passados uhum. Então eles não desenvolveram né, os jogos O programador da GCC né, Falou que o Jack Ele não se importava em pagar o desenvolvimento de novos jogos Ele praticamente queria que o pessoal desenvolvia jogos Por eles mesmos sabe, Sem apoio sem queria é... uhum. mágica é, né, né, Cada um por si e todos por ele né? Uhum. E aí, o que acabou acontecendo é isso, que eles não foram bem recebidos, né? Apesar que eles tiveram um pouquinho da venda no mercado americano, eles foram muito abaixo do que eles poderiam ser. Quem comprou foi acreditando no nome Atari, né, cara? Ah, sim, foi sim, naquela sim, que, sim. ah, vamos lá, né, vamos dar uma chance. Que... Atari, né, me deu tantos bons momentos, né, vou confiar de novo. Em 92, o Trammell, ele abandonou tudo que era de console da Atari, eles não, não deram mais forte, eu lembro 7.800, 6.600... Todos os consoles da Atari, ele abandonou, né? Em 92, a fatia do mercado americano que ele tinha era de 12%, contra cerca de 80 da Nintendo. Ah. É, ele
5: lavou
2: lado, e aí ficou assim, né? O 7.800 com um bom potencial, mas desperdiçado. Mas Siri Pabllo, vocês jogaram 7.800? Você tem? Qual é? Eu Sim. tenho
5: 7.800, inclusive tenho o dele, que é muito legal, mas, meu, é exatamente como foi de não ser grande coisa, sinceramente.
2: Pelo próprio report da Nintendo, só que é três empresas que desenvolveram o jogo para o 7800 tirando tarde foi Absolute uh, Frogo e acredito é a Activision olha aí olha Activision
4: aí. ainda com ela nunca apostou né cara morreu apostando hum. essa bosta cara. É,
2: coitado mas <risos> eu,
4: eu acho que o 7200 tem bons jogos até cara eu não sei eu escolhi a Dedos que comprei tem Ikari Warriors dele Tribon. olha é verdade uh, o Food Fight dele é legal também comando mas pra quem não se lembra ele tem o melhor jogo já produzido no mundo que é o Ninja Golf cara olha aí <risos> Ah, Caramba, tem uma das melhores capas. De videogame também no mundo Um né? ninja com um sabre na mão E com um monte de Um sabre, né? De... Não
1: é uma catará É um sabre <risos> Não, não um é um shuriken, sabre cara. É um sabre Cara, esse ninja golf Deve ser um jogo sensacional, cara Por que, que tem um shuriken No meio do, do campo
4: de golf, Pablo? <risos> Bom, por quê? Porque ele é um ninja, né, velho? <risos> é. Então, aí em
2: 1987, né? A WoW Que não é World of Warcraft sim Worlds of Wonder Falei. Uma empresa formada Por ex pegados da Atari Juntaram e fizeram Outro console Que foi um fracasso Que foi o Action Max Pra ter ideia, ele, ao contrário do, de todos da época, ao invés de usar cartuchos, ele usava fita VHS. Fita VHS. VHS, cara. VHS, cara. VHS, que, que
5: louco. Que <risos> é...
2: E o melhor de tudo é que eu, o próprio console, ele não tinha lugar pra colocar fita. Ou seja, tinha que ter um vídeo cassete. Caralho, que merda é
1: isso.
4: <risos> Caralho, que evolução, hein? Cara,
1: isso é uma coisa bem pensada, né, cara? Um marketing... Vamos assim,
2: lançar um console que usa fita VHS, mas que não tenha entrada pra fita. Nossa, que. Tá é? vou Vou lançar um console que não tem botão de power Você tem que comprar o seu botão eu de power eu tenho que
4: rebobinar a fita depois de jogar <risos>
2: Provavelmente que isso? Porque, que na verdade que isso? Ele não tinha controle, sabe Era tudo pistolas Tanto que pra você poder jogar Você também tinha que colocar Outro aparelho na TV Que é uma sirene, cara Praticamente Que, que aí é? quando você ficava Na posição certa Ela começava a piscar Que aí você deveria tirar, né Que <risos> <Tô> de maluco <risos> Imagina Olha tudo isso É a fita VHS Só tem pistolas Tem uma sirene O que, que você vai fazer com isso, cara? Nada Cara, aposto que esse videogame Foi um super bem sucedido Existem cinco <risos> jogos Cinco Cinco jogos são é. todos Eu não sei como são os jogos Porque são todos iguais Foi um fracasso total, né eu Não precisa nem explicar Por que foi um fracasso
5: ah, <risos> Fala a verdade Tem certas coisas Que eu não entendo Como que certas pessoas Têm uns testes Tão de giro Dessa, né Imagina, se assim, O custo que se tem Pra lançar um aparelho desse, né Exato, é, tem um projeto. Aí o cara Me faz um negócio Pra lançar uns trecos Cara, desse. dá pra entender
1: Por <risos> que eles são Ex-empregados da né, cara
2: São ex-empregados Então, sei lá Vai ver, que era o faxineiro A tia é. do da... é, Mas... Uma coisa curiosa, cara é. é que como o console Ele precisava mesmo do sinal do vídeo não exatamente Nessa fita VHS rodando ali Se você pegar O conteúdo da fita Gravar no DVD E usar um aparelho de DVD Hoje em dia ele funciona Olha aí, cara
4: ah, É, não Porque hoje em dia É mais fácil é. Hoje dia, é, O console Com um videocassete
1: Porque hoje em dia Todo mundo quer jogar Action né? né
2: com certeza Não é isso
5: Já descobri descobrir Um que eu não tenho Na minha coleção E também não tenho, então, vontade de <risos>
1: mesma época do Fantástico Action Max, porém, do outro lado do mundo, o sucesso do NES já estava consolidado, né, o NES era o grande console de 8-bits da época e tal. Várias outras empresas começaram a ficar com olho gordo pro mercado de games, né, as que ainda não já tinham tentado entrar, começaram a querer entrar, começaram a ficar malucas, né, com esse mercado. E o retorno era muito alto, né, com o devido sucesso. E, embora aqui no Brasil e no Ocidente, né, de modo geral, você pensa que de 8 e 16-bits foram disputados entre as e a Nintendo não foi isso que aconteceu no Japão Porque entrou em cena a NEC né? Que é a Nippon Electric Company né? Que foi uma companhia fundada No início do, do século XX né? Que fabricava telefones né? Equipamentos de comunicação no Japão E
5: uhum.
1: no final dos anos 80 Ela já era uma das maiores empresas do Japão No que se dizia a respeito da informática, né? tecnologia De modo geral E ela decidiu entrar no, nesse mercado né? Nessa mesma época a Hudson Soft né? Que hoje nós conhecemos como a criadora de de Bomberman, já estava interessado nesse mercado, já estava fabricando hardware para games, né? E ela tinha produzido uma placa gráfica bem avançada, mas ela não tinha capacidade para produzir o próprio console dela. Inclusive, ela chegou a contactar a Nintendo para ver se eles produziriam alguma coisa em conjunto, e a Nintendo recusou, né? Algo semelhante aconteceu com a Sony anos depois, né, onde uma recusa da Nintendo fez surgir um novo console que foi um grande rival dela, né, no caso o PlayStation. E a NEC, ela formou essa parceria com a Hudson né? Então, a NEC, ela fornecia toda essa infraestrutura, dinheiro e financiou o projeto de modo geral e a Hudson fornecia essa parte de hardware e a experiência que ela já tinha nesse meio, né? Então, eles lançaram o um PC Engine, né? Que foi um console muito bem sucedido no Japão, muito, absurdamente bem sucedido. Assim, antes de mais nada, quando você olha uma imagem do primeiro PC Engine, né? O que chama atenção nele de cara é o design dele, né, velho? Ele é o menor console ali da história. Ele é um Console, mas ele tem tamanho de portátil cara Ele tem o tamanho aproximado De uma capa de CD cara, cara capa quadrada
2: O, sabe? o controle Você... dele é quase maior do que o console
1: É, cara, <risos> é absurdo, ele é
5: muito compacto Na época que todo mundo aqui estava jogando Master System, em meados de 87 Um amigo meu, chamado Miguel Yasushi Morita Que inclusive foi o cara que trouxe o MSX Para o Brasil e, Por sorte do destino, ele era meu vizinho caraca Aí um belo dia Miguel Yasushi Morita tinha acabado de retornar do Japão. Aí falaram assim, ó você vem aqui em casa. Aí ele me mostrou o famigerado PC né? Com esse aspecto que vocês falaram quase de um portátil e tal. Só que eu vejo uma pequena diferença nele. Ele me mostra a primeira coisa o cartão. Eu falei, que ah, diabo é pô, isso? É exatamente, o Rukad. eu falei, que diabo é isso? Ele falou, isso aqui é o um jogo. Eu falei, você tá mentindo? Ele falou, não, isso aqui é o um jogo. Ele coloca aquele cartãozinho, o primeiro impacto já foi destrutivo. Ele coloca R-Type, certo? Uhum. Eu era completamente louco e viciado com R-Type. Sabe uma coisa muito interessante Que eu achei? Ele liga o aparelho de som Eu falei, pra que você vai ligar o som? Ele falou, é pra sair o som do videogame Este videogame é estéreo Olha o... Um orgasmo na hora Quando ele ligou aquele maldito é R-Type, que eu escutei o som daquele Aparelho, meus amigos, vocês não sabem Eu quase chorei, cara Vocês pegam o R-Type da máquina Pegam o R-Type do PC Engine É idêntico, palavra de um cara Que é viciado em type Eu olhei aquilo e falei assim, cara isso aí, desse tamanho faz isso Esse aparelho, pra mim Era um milagre ah. Agora vocês imaginam, enquanto o povo estava vendo Master System, eu vendo isso ah, <risos> puta É, merda, é né? a mesma coisa que vocês estão Vendo hoje um PlayStation 1 E passar para, para um 360 Aí eu me apaixonei mesmo por videogame Tanto é, pra vocês terem ideia, eu era off -story, eu, eu fiquei 4 meses economizando Pra poder comprar um ah, <risos> O que mais impressionou É que ele transpassou a era do 8 para 16 bits E eu lembro que muitas a gente falava era, era 16, era 8, era 16, era 8. Pra mim tinha até 24, uhum. <risos> mas a realidade era outra. A realidade, na verdade, é assim, ele É 8 bits. Né? Ele tem o, o processador principal dele, a CPU é 8 bits, Isso. mas o processador gráfico é 16. Isso, ele
1: tinha a arquitetura dele, eram três placas, né? Três chips, é todos também. os três desenvolvidos pela Hudson, que eram dois uhum. de vídeos, os dois 16-bits, e um processador de 8,
5: né? O PC Engine, ele era revolucionário em tudo, no tamanho. Na arquitetura dele Muito uhum. leve, muito pequeno O cartucho, que seria o Hukari Já era uma revolução na época Você podia ter 50 cartuchos De PC Engine na sua mão Isso era muito legal Meu, E saia jogo de penca A ah. gente tinha uma outra particularidade Ele é o rei dos shooters ah, é então, O que vocês imaginaram de jogo de tiro Eram pessoas que faziam com vontade Então, ou seja, um cara que tem Pouquíssimo recurso gráfico Fazer uma coisa muito boa eu chamo de tirar leite de pedra ah. Cara, os caras fizeram milagre Ele era muito
1: bem pensado, né? E a ideia do pessoal da NEC <risos> Era fazer algo que não parecesse um brinquedo, né? Como disseram aí já do Famicom é exatamente. E bastou um ano, assim E ele tirou o NES do trono no Japão né Então, graças a, ao contrário De todos os concorrentes do NES que sofreram muito com isso Ele teve o suporte de muitas Tens de pares de peso, graças uhum. a essa Reputação que a NEC já tinha no Japão E da Hudson também, a já tinha uma reputação muito grande lá ah, Então, além dos grandes jogos Que a NEC e a Hudson produziram pro PC Engine, eles tiveram third partes como Konami, uhum, Titan é aqui, e Irene, A
5: Iren, né? é nossa, fabulosa ela. Pois
1: é. Essa arquitetura dele que a gente já falou, faz dele um console de 8 bits, embora por ter esse processador gráfico, né, muito superior aos consoles da época, ele conseguia gerar gráficos que eram muito acima, né, do, dos consoles uhum. da época. Então, os jogos dele rivalizavam, assim, com jogos de, de Mega Drive, por exemplo. Era uma coisa muito bonita, muito além do que se tinha mesmo. Uhum. Mas, o que deixa ele como um console de 8-bits, é que ele também tinha algumas limitações. Por exemplo, ele só tinha uma camada de, de fundo, né? Ele podia ter aquelas várias camadas, aquele efeito de parallax, que era um dos grandes atrativos dos jogos de 16-bits. E, principalmente, a RAM dele, né? Que, enquanto o, o Mega Drive tinha 64 KB, o Super Nintendo tinha 128, o PC Engine ele tinha apenas 8, né? Então, é. então, toda essa vantagem da arquitetura moderna do processador dele ia quase todo por água abaixo, pelo fato Acho que ele não podia guardar muita coisa na memória
2: RAM. Então ele tinha que processar muita coisa em tempo real ali, uhum. né? Até tanto pelo tamanho dele, né? Ele não podia ter um radar muito grande, muito potente mesmo. Não tinha tanta... Isso que a gente tem hoje, de um poder tão grande nenhum... Pois é. Tão pequena. Você vê o Nintendinho com aqueles cartuchos de
3: meio mega, daquele tamanho, né?
5: É. <risos> o que acontece com os, os aparelhos de hoje, aconteceu também com os aparelhos antigamente. Por exemplo, você falou do Parallax, que a gente conseguiu fazer vários fundos, né? É. Nos três últimos anos do PC Engine, tinha vários jogos que já tinham esse recurso. Eles
1: vão aprendendo, né, durante o processo.
5: Exatamente. E isso aconteceu muito pro PC Engine.
1: É, então se você for pensar assim que ele foi lançado em 87, né? Lá em poucos anos depois, a Sega lançou o primeiro console realmente 16 bits, Exato. que foi o Mega Drive. E ainda o PC Engine, ele teve uma popularidade, uma sobrevida tão grande no Japão, cara, que tinham jogos lançados para ele oficialmente até 99, né? Então, Exato. você pensa assim, cara, como que isso é possível? sabe como que eles conseguiu se manter até 99 com um hardware de 8 bits isso se justifica porque em 6 anos de 87 a 93 foram lançados nada menos que 12 versões, uhum. sem contar os acessórios periféricos.
5: Ah. O que, que falou, André, que foi muito pedido, o seguinte: qual foi a diferença do PC Engine para os outros consoles? A mesma coisa que aconteceu na Nintendo, e isso é a ideia da Nintendo hoje. Qual é a ideia da Nintendo hoje? Ela fala assim: você tem uma boa ideia para o jogo, traz para a gente que a gente tem dinheiro para investir. A Mac fazia isso já ó, bem antes, já fazia com o Engine. E muito mais interessante: que além de fazer isso, ela emprestava os profissionais que já conheciam uma arquitetura do aparelho para a, a empresa. Então, quer dizer, pô, eles lançavam ah. tantos jogos, tão rápido, porque assim, o cara, pô, eu quero converter a Aeroblaster do fliperama pro PCI. Em vez do cara perder todo o tempo aprendendo a arquitetura da máquina, aprendendo como programar, os caras da rede de já liberavam um projetista lá do, dos jogos para ensinar o cara. Então ele começou a formar profissional nessa área. Agora você imagina, né, meu amigo me chamou depois de oito meses na casa dele, que ele foi de novo, Japão. Aí o desgraçado me põe o CD do lado do PC né? Eu olhei aquilo e falei, ah, vai tocar música? Aí ele falou, fica tá vendo. O <risos> cara, ele colocou Outer Al Red Beast. Meu, quando começa o jogo, o nego começa a falar, pronto, eu quase tive um infarto na casa do cara. Eu falei, japonês desgraçado, filho de Kenga, agora vou ter que comprar essa porcaria também.
1: <risos> cara, em 88, o PC Engine foi o primeiro console da história a usar CD-ROM como Olha mídia. Isso, Exatamente. Né?
5: Então, se Hoje vocês jogam... É, Qualquer coisa, né? tem graças ao PC Engine, tá? Porque ele que começou isso aí. O custo do CD era muito menor. E outro, o que, que você ganhava? Trilha sonora. Ah,
1: não, um espaço era quase infinito, né, cara? Pra criar o que eles quisessem. Exatamente. Ah,
5: e um jogo, na época, que era um clássico... Inclusive, Luzo Cochilo foi o primeiro trabalho dele. Chamava-se Is. Ah, sim. Is do PC Engine é um remake que fez muita gente chorar. Eu, inclusive, não acreditei quando eu vi. O
1: Pablo chorou. Toda vez.
5: e a trilha sonora do Ela é espetacular. Tentem achar a trilha sonora de um jogo chamado Winds of Thunder. Nos Estados Unidos ele chegou como Lords of Thunder. Cara, a trilha sonora do jogo é tão boa. É, eu concordo. Cara, minha of Thunder tem uma das melhores sonoras ever. Tem jogos do PC Jim que são verdadeiras obras de arte. Basta dizer um: Castlevania Rondo of Blood. ó
1: esse é foda pra caralho, E por muito tempo continuou exclusivo do PC Jim. Só recentemente que fizeram o pote dele lá pro. É e
5: só fizeram o spot porque o torcedinho acabou. É. Cara, eu era meio que de tendo um delírio, cara.
1: engine estava destruindo, né, no Japão. Mas ainda estavam de olho na, na Nintendo, né, eles ainda consideravam a Nintendo como seus principais rivais. Então, quando as primeiras informações sobre o, o Super Nintendo, o Super Famicom, começaram a surgir no Japão, a NEC já pensou, pô, temos que fazer alguma coisa, né, porque se o NES ainda, embora em segundo lugar, era competitivo, uhum. o Super Nintendo corria o risco de tirar a NEC do topo, né. Uhum. Então, eles decidiram lançar PC Engine 2, que seria e um console realmente de 16 bits que sairia em 1990, só que eles estavam tão apressados e desesperados em lançar que eles acabaram se apressando demais e lançando O Super Graphics, né? Uh, em 89, é o né? que ele trazia de novo, né? Ele tinha quatro vezes mais RAM, né? Que era o grande ponto fraco mesmo do primeiro PC Engine e mais dois chips de vídeo. Mas o processador continuava o mesmo, né? De 8 bits. Eles não conseguiram melhorar tanto assim a capacidade dos jogos, principalmente porque pesava mais o processador para controlar os novos chips o né,
2: já tá muita coisa, né? Melhorou do lado, mas o gargalo continua ali no processador. Né? Pois
1: é, exato. Isso acabou que só foram lançados cinco jogos exclusivamente pra ele e foi um fracasso comercial inacreditável. <risos> ah, olha os jogos
2: é de novo. É.
1: E essa versão é raríssima, né, moça?
5: É, eu tenho o Graphics e os cinco jogos também. Eu tenho inclusive. Olha,
2: aí. olha, que orgulho. Eu a coleção completa.
5: <risos> é, completa. O que o PC gente de bonito com o CD ficou horrível com os Super Graphics. Aí o que, que acontece? Os caras vão pros Estados Unidos. Unidos, que eles também queriam a fatia do, do mercado americano.
1: Pois é. O mercado ocidental, ele tava meio que saturado já de gráficos 8-bits, né, e vendo a revolução que já tava acontecendo no Japão, eles estavam meio que setentos, né, Para essa nova geração, né. Então, a NEC foi com tudo, né, acreditando nessa sede aí é.
5: Se ferraram também. Se ferraram. É, as coisas
1: muito engraçadas, tipo, quando eles foram, né, eles fizeram pesquisas de público, né, Para saber o que que o público tava querendo. E... e, primeiro, eles viram que o nome PC Engine gerava muita confusão, porque achavam que era um computador, né? PC, Exato. como assim? E segundo, o público americano não achava que aquele coisinha tão pequenininho valia tanto dinheiro, sabe? Aí. Eles associavam que uma coisa tão cara, né? Tinha que ser uma coisa maior. Então eles fizeram duas grandes mudanças. Mudaram o nome pra Turbo Graphics 16, né? Exato. Que falava desse potencial gráfico e falava que era um console de 16 bits, embora não fosse. Uhum. E mudaram o visual, que era tão estiloso, tão compacto, né? Pra uma caixona preta, é né? Horrível. Que era. Era Sim, bem maior. Tá, cara,
5: né? Fora que o marketing dos caras era incompetente até demais, cara. Pois é, cara. Cara, a capa japonesa meu, era toda bonita, todo um cuidado especial. Cara, chegava o jogo no turno gráfico, era ridículo. Aí que
1: tá outro problema, porque os jogos dela, como eram produzidos por um público japonês somente, Exato. eles eram japoneses demais, né, cara? É, Muitos é. deles não foram muito bem assimilados pelos americanos. E aí, esse lance das capas era pra exatamente tentar desjaponesizar, sei lá, o jogo. Só que eles acabavam estragando mais, né? Porque o pessoal não era competente. Não era, cara. E segundo, o Turbo Graphics lançou nos Estados Unidos quase que ao mesmo tempo do Mega Drive, né? Que teve uma campanha publicitária excelente, sabe? Foi muito boa, foi muito agressiva. tentava uhum. passar um ar de, de culpa cool pra ele, assim, de você joga Mega Drive, você é descolado, sabe? Tinha todo aquele lance do Genesis 2 what Nintendo é. né? É uma campanha bem agressiva, que ainda por cima tirava um sarro do Turbo Graphics porque ele dizia que era 16, na verdade não era e tal. Então, isso acabou mesmo com o Turbo Graphics nos Estados Unidos. Ao contrário do Mega Drive, que tinha como grandes atrativos os clássicos arcades da SEGA, né? Altered Beast, que vinha com o Mega Drive. No Turbo Graphics vinha um jogo que ninguém queria saber do que era, que chamava Kate Courage em Alpha Zones, <risos> que, além de não demonstrar o potencial do Turbo Graphics ninguém queria saber desse jogo. Uhum. E as partes americanas não se arriscavam de forma alguma produzir pra NEC, porque eles não sabiam se o console seria popular, e eles sabiam que se eles produzissem, eles perderiam alguns benefícios que eles teriam com a Nintendo. Então, eles esperavam o console ficar popular pra ver se valia a pena investir nele, mas como eles não investiam, o console não ficava popular, então um ciclo que não <risos> é, acabou é, Outra coisa que os japoneses né da NEC, eles não conseguiram assimilar muito bem, é um conceito muito popular nessa época, e que tá forte até hoje, que é o lance de você ter jogos licenciados, né? Ou seja, o Punch-Out que veio pros Estados Unidos, ficou lá Mike Tyson's Punch-Out, né? O próprio jogo do Michael Jackson, né? Que era um jogo que promovia o Michael Jackson, o Moonwalker e tal. Então, assim, tinha um jogo, é, TV Tênis, alguma coisa. A, a NEC americana, ela conseguiu a licença pra colocar o nome do Pete Sampras no, no jogo, sabe? Seria Pete Sampras Tênis. Só que o Japão teria que aprovar isso. Então, quando chegou esse pedido no Japão, eles reprovaram. Eles não queriam, não por ser caro, mas porque eles não acreditavam nisso, sabe? Eles não compreendiam que um jogo com o nome de alguém famoso faria o jogo vender mais. E fazia, sabe? Uma mentalidade diferente, né? Entre os japoneses e os ocidentais. Por exemplo, a Midway entrou em contrato com a NEC na época e ofereceu pro Graphics a exclusividade total do Mortal Kombat, cara, em consoles. Olha, o Mortal Kombat seria o exclusivo exatamente. pro Graphics E os japoneses recusaram porque eles já tinham jogos de luta suficientes, sabe? Mais tarde, eles também lançaram o PC Engine Duo, né? O Turbo Duo, que juntava uhum. o PC Engine com o acessório de CD que, por azar, nova novamente foi lançado quase junto com o Sega CD e mais uma vez a Sega venceu na publicidade sabe o PC Engine né o Turbo Graphics não vingou mesmo no Ocidente mas no Oriente ele continuou forte inclusive a gente não vai comentar sobre portáteis nesse cast mas vale a pena falar do PC Engine GT né o Turbo Express uhum. que é um dos portáteis mais sensacionais já produzidos né ele é muito poderoso ele foi lançado para competir com o Game Boy e o Game Gear só que ao contrário desses dois ele ele era uma versão portátil do PC Engine Ele rodava todos os jogos Todos os cartões do PC Engine Ele era muito avançado A tela dele era de LCD Era colorida, sabe? O som hum. e tal Era muito melhor do que os da concorrência Bastos, Era ele era
5: muito caro Na época ele era mais caro que um Neo Geo Caseiro. Olha aí. Era absurdo O PC Engine foi o primeiro aparelho A ter uma tela de LCD o PC Engine LT Ah, é
1: LT, muito maneiro né? Era tipo um laptop, né? Você abria ele assim. Exatamente
5: Eu tenho também desse cara Esse aí é um dos meus dogs, É muito difícil difícil
1: de achar um No Japão ele continuou mantendo a liderança até no Mega Drive, cara. Mesmo depois do Mega Drive ter lançado, ele continuou superando. E quando o Super Nintendo lançou ele ficou em segundo lugar, mas estava sempre ali competitivo ainda por muitos e muitos anos. Então foi um console de uma vida útil muito grande, pelos motivos que o Mossy falou, né? Pela qualidade dos jogos produzidos pra ele uhum. e
2: pela quantidade também, né? Os dois fatores aí seriam. É é, e pelo público japonês, né? Porque se não fosse ele, pois é, o já é pois
5: é. Não, Mas teve outro, foi muito divulgado. da França. É. O P'sengine também tem muita força.
1: E eu acho que chega, né, por hoje. Acho é. que a gente já falou muito aqui. A gente agradece demais a participação do Moacir. Muito obrigado pela todo seu conhecimento despejado aqui sobre nós hoje. Você quer deixar algum site pro pessoal visitar aí?
5: É, tá, assim, Agradeço aí vocês terem tido a paciência e ter escutado falar tanta coisa. Ah,
1: que é isso. Valeu mesmo. E a gente fica por aqui essa semana, né? Mandem seus e-mails, comentários aí, suas histórias com esses consoles, né? E a gente fica por aqui essa semana. Até semana que vem, então, e game over. Não mais ainda é mais.
5: Tava com um amigo meu Ele é de Portugal, né eu tava planejando melhorar meu site, né Aí o cara chegou assim pra mim e falou assim Não, eu faço site e tal Poxa, você faz site? Que legal, né Eu também tenho um site de videogames, né Tenho 121 videogames, né assim Ele começou a me olhar com a cara estranha, né Eu falei, ah, quantos games você tem em você? Eu falei, ah, eu tô com 121 Mas em casa eu só deixo seis né Porque ah, eu moro no apartamento tá? ah. O apartamento é pequeno Aí o cara me olhando estranho ainda <risos> Aí eu fiquei assim, a minha esposa eu falei pra ele, ele falou: Nossa, vocês são liberais, né? Eu falei: Como assim liberais? Nossa, teria tantos gays assim em casa? caraca, <risos> cara. caraca, caraca cara. cara. Eu é. que eram gays homossexuais, que eu tinha um site de gays, <risos> videogames. Eu tenho, <risos> porra, eu tenho 121 gays em casa e assim <risos> Só <isso>. deixa os <risos> seis
1: porque a apartamento é pequena. <risos>